0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, desta vez com uma das famosas conversas IVM. Desde que lançamos este, este formato em que alternadamente eu ou a Mia falamos com eh, pessoas que achamos que são inspiradoras, que trazem novas perspectivas, novas formas de olharmos o desenvolvimento pessoal e de, de apelarem para aquilo que nós chamamos da vida mágica. Desde que lançamos este formato, muitas têm sido as pessoas a destacarem algumas das conversas como os seus episódios favoritos, e acredito que este episódio que temos hoje para tu ouvires bem pode entrar nessa listagem dos episódios favoritos. É que esta semana a Mia esteve à conversa com a Tamar Azevedo, Atamar é socióloga e é especialista em desenvolvimento pessoal e sexualidade consciente. Nas suas palavras, a inspira a relação informada e saudável com o corpo e a vivência da intimidade como lugar de ligação ao eu, à parceria e à vida. E a faz isto através de consultas, formação e consultoria. Como é habitual, nós vamos colocar aqui no, uh, junto com as notinhas do, do podcast vamos uh, colocar aqui os contactos da Tamar para tu uh, poderes seguir através do seu website ou da sua conta do, uh, do Instagram esta conversa com a, a Mia acho que é mesmo muito especial e se em alguns momentos da conversa o som não estiver assim grande coisa garanto-te que acompanhar este conteúdo é bem transformador esta é uma conversa sobre paixão é uma conversa sobre a vida, é uma conversa sobre desejos. É um mergulho no desenvolvimento pessoal, no feminino, sem excluir os homens. A Mia e a Tamar vão discutir sexo, sexualidade consciente e tabus. A conversa vai levar-nos a refletir sobre o que é viver uma vida amorosa mais consciente e a importância da partilha dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos sims e dos nossos nãos. Na conversa vai-se discutir a culpa, a vergonha e o sentir-se pequenino até nos encontrarmos com a vulnerabilidade e a autenticidade. E acabam na cama a discutir a falta de capacidade que muitas mulheres têm de expressar a sua voz e como o orgasmo é uma forma de se fazer ouvir. Acredito que é uma conversa essencial para todas as pessoas que, como eu, como a Mia, como tu, querem desenvolver relações... Conscientes. Esta é uma verdadeira conversa de inspiração para uma vida mágica. Espero que gostes muito. Como sempre, obrigado por estares aí desse lado. Ouvir as nossas conversas, ouvir as conversas que mantemos com os nossos convidados. A partilhar o podcast, que chega a cada vez mais pessoas. E senta-te à vontade para fazer, para além das tuas partilhas, também os teus comentários e colocar questões tanto questões para nós, como até questões para os nossos convidados, que sempre que possível nós fazemos as questões chegarem até eles, está bem? Obrigado. E uh, aproveita esta conversa, que é uma conversa íntima e inspiradora.
1: Olá, Tamar. Olá, Mia. Que bom
2: que estar aqui.
1: Muito bem-vinda à Inspiração para uma Vida Mágica. É um, é um prazer estar... A a falar contigo, há muito, muito, muito tempo que não falo contigo, assim, de voz para voz, de, assim, de trocas de mensagens, de coisa assim, mas há muito tempo que não falamos nós as duas.
2: Eu acho que, que é por uma boa causa, andamos bem ocupadas uh, e apaixonadas por este tema do desenvolvimento pessoal, cada uma na, na sua área, e, e realmente é bom, é, é bom ter estes espaços de partilha com mais corpo, mais não seja pela voz, uhum. e portanto também que estou muito, muito contente por estar aqui, e desde já os parabéns a ti e ao Pedro por, por terem criado este espaço, este espaço partilha e de informação esclarecida que é tão importante.
1: Obrigada Samaria, obrigada então por tu, tu queres estar aqui a partilhar connosco um pouco daquilo que é a tua especialidade e a tua paixão, né? e acho que essa palavra é uma palavra que eu gostava de, de começar por aí, a tua paixão, porque eu sinto, quando tu partilhas o teu trabalho é com muita paixão, isso ressoa em ti.
2: Olha, sim, ressoa, sabes, ressoa porque a partir do momento em que eu entro na área da, da sexualidade consciente foi mesmo assim um, um clique que, que houve dentro de mim com a questão da conexão direta que nós temos ao que é que é a vida, sabes, a vida plena e, e, e repara, não é, num tema que não só é tabu como efetivamente está muito empobrecido nas nossas vidas, não é? está muito limitado. Todos nós falamos de sexo, falamos menos de sexualidade, mas a verdade é que ele está assim sob tantas camadas que eu própria, mesmo tendo a potência para, para, para estudar e, e depois para trabalhar na área, fiquei assim espantada com de facto o que eu também estava anestesiada, não é? E de facto é receber um fluxo de vida muito, muito grande e portanto vem a paixão, mas vem também assim uma sensibilidade porque porque efetivamente pode doer uh, na, na comunicação, não é? Não é de repente agora termos que mudar tudo o que é a nossa educação, tudo o que são as nossas referências familiares, religiosas, mas efetivamente estamos muito a okay, aquém, então a paixão deve vir daí, deve vir, de ver a quantidade de coisas que temos para podermos enriquecer. Uhum. Pô, olha, e nesta área, o que é que é para ti, tu,
1: tu acabaste de dizer, uh, utilizar a expressão sexualidade consciente, para ti o que é que é sexualidade consciente?
2: Olha, é uma, é uma sexualidade que contempla o ser humano nas suas várias vertentes, na física, na emocional, na mental, e depois na intuitiva, energética, espiritual, não é? Eu, eu gosto de, de lhe chamar tudo o que é para além desta dimensão, aquilo que nos conecta com algo para além de nós, sendo que no meu trabalho eu nunca começo por aí, não é? Porque é, é algo altamente subjetivo e ao mesmo tempo é algo que atravessa... Este, estas outras áreas, não é? Estes, estes nossos outros corpos. Uhum. E, e, e é muito curioso, porque sabes, assim, nos meios de comunicação social e entre os amigos e até na própria comunidade médica, pronto, em todas as áreas técnicas que abordam a, a sexualidade, é, é muito interessante, mas também triste, de observar que a própria definição de sexualidade está limitada, sabes? enquanto a própria Organização Mundial de Saúde, em 2001, dá uma, uma definição em que precisamente nos põe em contato com, com o aspecto físico, não é? com a resposta fisiológica e, portanto, sexualidade é isso, é um conjunto de respostas fisiológicas muito uh, dependentes uh, do nosso sistema cerebral e do nosso sistema hormonal. É depois também toda a componente emocional, o contato, a ternura, a intimidade, o amor, a comunicação, ok? E é também ir uh, às nossas uh, noções e aos nossos valores do que é que é isto, do que é que é a intimidade, do que é que é a ligação, de quais deverão ser as nossas condutas e posturas. Uh -huh. Então, a sexualidade, efetivamente, para mim é... Está na base uh, de uma série de comportamentos e de atitudes que, e, e hoje em dia, aqui em Portugal isto está muito, e lá fora também, mas agora com estas últimas notícias em Portugal isto está muito a ser, não é? Uhum. Creio que estamos mesmo todos a ser convidados para a expandir esta noção, não é? sexualidade pode ser comunicar. Porque comunicar é pôr em comum, então eu estou a revelar algo de mim que pode ser com o corpo, não é? e uhum. com o corpo pode ser qualquer parte do meu corpo não é? uhum. e eu considero íntima que eu escolha com quem é que vou partilhar. E tem muito a ver com isso. E de facto nestes momentos é que nós percebemos que estamos aqui com uma polarização que eu acho que ninguém ganha, não é, entre os sims e os nãos, entre não fazer de todo e, e de repente muita abertura, que tudo deve ser possível, não, não é nada disso, não é, é quase como que descascar ponto a ponto, dentro de um não o que é que está, quantas etapas, dentro de um sim, e sempre contemplando estas esferas, a física, a emocional, a mental, e é das minhas próprias uh, crenças não é mais, mais espirituais e vou-te dar um exemplo muito claro Sim. o meu corpo fisiologicamente ele pode estar a dar sinais de que eu estou citada. portanto, tive Sim. um desejo algo exterior ou interno a mim captou a minha atenção eu passo à fase uh, de estar citada na citação. eu quero efetivamente entrar em ligação é? Uhum. e aqui acontece logo a primeira noção que convém ver esclarecida há uma quantidade de desejos que nós temos sobretudo nesta sociedade hiper mega uh, consumista não é apelativa, em termos sobretudo de imagens e de sons e de movimento certo. mas eu não tenho que agir sobre é? E aqui começa a primeira nossa etapa nos adultos de reeducação e nas crianças e jovens de educação. É trazer o desejo como algo natural, saudável é? e até bastante apetecível, porque é bom, não é? É bom viver com estas perspectivas que nos fazem sair de nós e que ao mesmo tempo nos inspiram mas está o caminho para uma vida mágica, passa muito por isso, pelo desejo, pela motivação, pela inspiração. Bom, mas como eu ia a, a dizer, não é? Fico uhum. e a primeira forma de eu perceber que estou excitada é, é precisamente o corpo que me dá uhum. essa noção. Uh, eu fico com calor, eu fico com alguns estremecimentos, eu fico lubrificada em termos do, do meu órgão genital, mas repara. É só uma resposta fisiológica. Mais uma vez, não temos necessariamente que agir sobre ela, se não é tal que está. não é? Olha, agora por acaso estou aqui com um bocadinho de fome e te dizer, vamos interromper porque eu tenho que ir comer, não é? E portanto é trazer as outras noções emocionalmente. O que é que eu preciso, não é? Para eu partir para uma interação íntima sexual a dois? Eu confio, eu sinto-me bem, há aqui alguma coisa que eu estou a recear? O que quer que seja por importante para, para mim? Até pode ser importante para mim, do ponto de vista emocional, para eu avançar com esta troca, que um é perfeitamente desconhecido e que eu nunca mais vou, vou ver. Portanto, aquilo que eu preciso, emocionalmente é de garantir aventura, mistério, espontaneidade. Okay? O que é importante é nós percebermos. Depois, mentalmente, que é, eu até fisiologicamente estou preparada, emocionalmente percebo que, que o contexto é seguro, não é, naquilo que, que eu valorizo. Uhum. mas depois eu tenho preconceitos muito fortes crenças uh, que vão num sentido oposto a essa troca então eu também tenho de cuidar dessa percepção e obviamente que não é no ato é muito difícil no momento em que estamos a ser uh, convidadas a essa troca ou que essa troca surge sim espontaneamente que nós consigamos refletir acerca disto tudo uhum. e é não é? que uma atenção plena, que, 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 que vários exercícios, que várias práticas que nós já integremos de mindfulness são muito importantes e, como eu costumo dizer, o um bom sexo e uma sexualidade saudável começam fora da cama. Uhum. Não é na cama que estas coisas são trabalhadas em uhum. lugar. É.
1: Uhum. Ou seja, o que tu estás a falar aqui agora é, é no fundo que o desejo é uma coisa, a necessidade e é outra, e as necessidades é muito importante preenchermos enquanto o desejo, o desejo vem, o preenchimento do desejo vem a seguir, é isso?
2: O desejo é como um farol, sabes? Uhum. O, o, o que o que, Uh, 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 a transmitir é, uh, não temos que agir só com base no desejo. Certo. Uhum. Não é? Uhum. E portanto, como nós uh, humanamente sabemos que o desejo é já só por si uma força muito forte, uhum. houve uma tendência ao longo de, da história, isto é milenar, não é? De castrar logo esta coisa do, do desejo. E é por isso que há este conjunto muito forte de regras. Não, é? não vai cobiçar. A, a mulher do, do vizinho, não é? Quando não é aí, é uma apreciação da beleza, da algo de único e de especial que cada pessoa tem e que nos impacta, não é? Que de repente nos, nos faz sair de nós. E isto também pode acontecer com a natureza, isto também pode acontecer numa interação um, com uma obra de arte, uh -huh. não é? O desejo é isso, é algo altamente subjetivo, mas que tem a ver com estabelecer uma ligação, uma conexão. De repente eu, enquanto ser uh, inteiro, de repente descubro que não estou na minha conchinha. Uhum. Não é? Eu estou num todo e há desse todo, há coisas que, me, que captam mais a minha atenção, que me estimulam mais que outras, mas eu não tenho o que fazer. De repente, o fazer tem muito a ver com já uma atração física, uma, uma química, uhum. é? Uh, e aí, lá está, não é? Também, mais uma vez, eu não posso agir em função só disto. Porque, uhum. de repente, uh, supõe que eu não conheço a pessoa, não é? É uma mulher ou um homem que, que, que tem as suas, já tem uma relação, que, que a relação é uma relação monogâmica, de exclusividade e afins. E, portanto, eu posso propor, mas eu não posso já saltar estas etapas todas, uhum. é? sem perguntar ao outro, sem comunicar ao outro que eu estou com um desejo e que há uma vontade de partir para a ação. Olha, e... agora utilizando este exemplo, porque acho, uh, acho importante
1: termos assim coragem para levantarmos este exemplo específico que estavas a dar aqui. É porque esse, esse um, no meu trabalho como coach e também eu sei que também no trabalho do, do Pedro como coach aparecem muitas vezes essa, essa, essas situações de um, de um casal que se considera monógamo uhum. onde um deles se calhar começa a sentir desejo por outra pessoa
2: como é que se deve lidar com esta situação ao teu ouvir precisamente é trazer esse desejo Uh, para a conversa do, uh -huh. do casal, para uh -huh. a comunicação. Porque, porque repara, isto para mim é, é uma pedra de toque fundamental. E enquanto não sairmos daqui, não, não estamos abertos a outras oitavas de uma sexualidade plena e saudável. Uh -huh. Que é isso: é, não dá para castrar o, uh -huh. o desejo. Meu Deus, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo interessantes, não é? Únicas. A natureza fez-nos assim. Portanto, há brilhos de olhares uh, altamente belos, há formas do corpo extremamente uh, inspiradoras, mas isto é que nós depois precisamos tirar, é a conotação sexual e logo o pensamento, porque lá está, não é? É futuro, isto gera logo ansiedades e gera logo cenários futuristas, certo. de realização, de concretização. Uhum. E portanto, ainda este fim de semana falei, falava com um casal na casa dos seus 50 anos, brasileiro, estão cá de, de visita, e ele dizia-me, primeiro foi ela que viu um homem muito bonito, ela até comentou com ele, acho que acabei de ver o homem mais bonito à face da terra. Uhum. E ele disse, diz-me lá quem é, e ela apontou, parece que o senhor também era estrangeiro, e este casal desviou-se da rota e foi ele o homem que foi dizer a esta outra pessoa, que também era homem, que efetivamente a mulher já lhe tinha dito e que ele também concordava que nunca tinha visto um homem tão bonito. Hum. E, e qual foi? riram, agradeceram, não é? E cada um seguiu a sua vida e, portanto, repara, isto na nossa cultura, e pronto, eles depois também pensaram que no Brasil não é assim tão comum, mas é mais. Cá em Portugal isto ainda não é nada aceitável.
1: Há muitos não. casais, nem é possível dizer que se acha outra pessoa bonita ou aparente, não é?
2: sem haver grande confusão. Pronto, e, e, e repare isto faz parte da cultura do elogio, não é? Qualquer tipo de elogio já é, já aqui uma tendência para ser difícil de se aceitar. Quando é um elogio uh, ao aspecto físico ou, ou, ou a algum traço que realmente entusiasme, não é? Quando eu partilho uh, qualquer coisa de uma determinada pessoa, eu faço com entusiasmo, não é? Isto já... E efetivamente fica aqui uma linha tênue entre, claro, o meu desejo é de entrar na bolha, que é o espaço daquela pessoa, mas pode ser só numa contemplação e isso pode efetivamente inspirar para eu modelar características, não é? E, e tu, e tu eh, estás
1: da, da opinião de que eh, as pessoas deviam mesmo partilhar isso na sua, na sua relação, deviam falar sobre estes desejos, sobre essas fantasias, deviam pois. falar
2: sobre tudo ou, ou não? Pois, eu aí deixo mesmo ao, ao critério de cada casal. Uhum. Acho, em, em, em vez de eu, de eu dizer se concordo ou não, o que eu uh, apelo sempre, o que eu sublinho sempre, é para a importância de, sobretudo em relacionamentos longos, de essa conversa pontualmente vir uhum. para o casal. Porque pode mudar. Uhum. Sabes? É Sim. natural que de início, numa relação, não haja muita confiança. Uhum. Então, se calhar. Embora um dos elementos do casal até esteja disponível, para o outro isto pode ser extremamente uh, agressivo, pode ferir e, portanto, desencadeia muito mais facilmente comportamentos defensivos. Uhum. E na intimidade não é o que se quer, porque se há um comportamento defensivo, o corpo fica tenso. E tudo o que nós queremos uh, numa sexualidade é ter corpos relaxados, corpos abertos, não é? Abertos, lá está, não é. Uh, não é para serem usados e, e abusados, não é? Mas abertos precisamente para esta troca uhum. com aspectos positivos de... Uh, uma relação está em constante um, crescimento, uhum. não é? Sim. E, portanto, estas conversas são algo que têm que vir, porque a relação está em crescimento, porque cada elemento da parceria também está em crescimento vidas as, as fases de vida mudam, portanto, o que eu acho que é importante é trazer o tópico de queres saber ou não queres saber, e a explorar isso. Uhum. Eu, eu é, e que querido... perceber, te... desculpa uhum. só, e depois perceber, de... ok, não queres saber concretamente, mas o desejo é algo que existe, é algo que é saudável do ponto de vista humano. Uhum. Como é que eu, sem especificar, é? sem dirigir isto a pessoas em concreto, como é que nós podemos trazer o desejo para a nossa relação sem focar exclusivamente em mim e em ti porque uhum. isto vai trazer uma grande pressão e um grande stress uhum.
1: é? uhum. E o que é que tu achas que aconteceria com, com, as, com as relações na nossa sociedade se as pessoas tivessem mais coragem para realmente falar sobre estes temas, mais abertura para falar sobre elas? Entre si, não é? Com pessoas que estão tão próximas.
2: Olha, eu, eu, eu acho e até da, da experiência, não é? As pessoas muitas vezes, numa, numa primeira consulta, usam muito a expressão que alívio, que bom que é uh, eu existir, e neste caso este trabalho existir, porque é como se libertassem um peso, um peso enorme. Uh, eu uso muitos uh, eu ouço, escuto muitas expressões como Uh, sinto muita culpa só por pensar nestas coisas, uh, sinto muita vergonha, uh, sinto muito pequenina, uh, sinto-me uma formiguinha, hum. uh, porque supostamente os casais e as pessoas fazem as suas vidas e aparentemente está tudo bem e levam e, e, e devem ter uma sexualidade muito fluida, hum. enquanto eu estou aqui, é? até parece que estou sempre insatisfeita, porque quando estou numa relação Uh, aparentemente, estou né, até a pensar e a ser impactada por outras pessoas, estou a pôr a própria relação em xeque, e eu própria estou uh, aqui a tentar uh, corresponder a um padrão do que é que é a, a mulher ou o homem sexual, quando na verdade não é nada disso. Eu eu, na verdade, gosto de me exprimir de uma maneira completamente oposta ao, ao estereótipo. Então eu acho que tem, tem muito a ver com, com uma palavra que é chave para o desenvolvimento pessoal, sabes? Que é a autenticidade. Ah. Então, em primeiro lugar, é isso, é, repara, num contexto em que limites e fronteiras estão uh, plenamente acautelados, não é? e isso, mais uma vez, não deve ser os limites e as fronteiras que, que a religião, que a nossa família nos incutiu, mas aqueles que nos fazem sentido. Uhum. Uh, a partir do momento em, em que isso está garantido, o campo para descoberta, para exploração é, é enorme, sobretudo no campo da in, intimidade. Uhum. Sabes uh, esta coisa do que é que é intimidade física e que a intimidade não é só física. Um, é, 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 assim, um campo muito, muito vasto e eu estou é, muito desejosa, é algo que me dá desejo, é ver mais e mais na, na sociedade uh, aberto a esse diálogo, aberto a esse esclarecimento e depois saber que na vivência uh, íntima há dois que, que já há, sabes, que já há liberdade, porque esse peso já passou, para essa descoberta. Porque é dessas descobertas que então cada parceria deve fazer o seu referencial, depois, de limites e de fronteiras. como uma coisa é o genérico, eu, não é? Enquanto ser sexual individual, mas depois, cada parceria faz-me o um convite para eu refinar, modelar, repensar, uhum. uh, reforçar os meus limites e as minhas fronteiras.
1: E ficar-me a conhecer melhor, não é? É por isso que esta, Tenho... esta tua área está... É tão fantástica como uma área
2: de desenvolvimento pessoal. É? Sem dúvida, é assim, é, é, é incrível, não é? Há pessoas que me dizem muito, ah, se eu, se eu soubesse que era isto, já tinha vindo há mais tempo. Porque hum. mais uma vez a cabeça, e faz todo o sentido, não é? as nossas cabecinhas gostam muito de fazer filmes, fazem o um filme, de repente, é logo isto, não é? Tem que ficar nuas e vai haver toque, exposição de genitais, quando no fundo não é nada disso. É? porque repara, por exemplo, para a sexualidade feminina, sabes o que é que é assim super, super revelador? Ah. É a questão da, da, da falta de capacidade de expressar a sua voz a ah. sua voz, ah. então sabes custa-me bastante, quando agora neste diálogo do, do da importância de dizer não ou de dizer sim pá, é muitas mulheres se remetem para o silêncio, porque houve, não, não, não houve na educação um reforço não é, da, da liberdade, do direito, da necessidade da mulher fazer ouvir-se, uhum. em termos uhum. genéricos. Então e agora de repente, relacionado com o sexo, ela vai já comunicar os seus sim os seus não, e como é que quer e como é que gosta?
1: Ou seja, não. o treino até é na vida, vida fora da, da, da sexualidade intimidante.
2: Exatamente, exatamente não é? porque está relacionado. Porque depois há uma coisa muito bonita, não é? O nosso corpo é, é uma das inteligências maiores. Tal como o planeta Terra está feito assim de forma super inteligente, também o nosso corpo. Há uma relação direta, complementar, entre aqui a zona da boca, lábios, maxilares e garganta com o genital feminino, uhum. Uhum. Okay? É, a musculatura é exatamente a mesma uhum. e eles estão em comunicação, a uhum. pelvis é a zona do corpo que tem uma rede neural maior e é uhum. por isso que eu digo que sexualidade, o conceito de sexualidade tem que ter estas várias componentes, uhum. porque trabalhar o físico é também trabalhar estas crenças. Não é? que é, ouve, tu podes expressa a tua voz então, e tu, muito possivelmente Mia, também tens essa experiência não é? em, em grupos de workshops é uma tendência muito clara, não é? Primeiro que as mulheres, pronto, homens também, mas sobretudo mulheres uh, participem e, e sobretudo com uma voz audível uhum. Sim. a voz colocada para fora eu partilho-me de dentro para fora e faço-me ouvir. E Sim. um orgasmo é isso. O orgasmo é a mesma coisa. E é por isso que há muitos homens que depois também dizem eu não consigo perceber se a minha parceira teve prazer. Uhum. Porque eu não ouvi nenhum som, eu não vi nenhum movimento. Nenhum sinal em particular, não é? Nenhum sinal em particular. Portanto, claro, tem muito a ver com comunicação. Uhum. Olha, Tamara, que tipo de pessoas é que te procuram? Hum. Felizmente, e isso é uma das coisas que faz eu continuar assim tão apaixonada, eu tenho desde jovens de uh, 22 anos até senhoras de 65 anos. Uhum. Já foi muito bonito porque no workshop já veio também mãe e filha, que eu achei assim maravilhoso. Uhum. Porquê? Porque, repara, nós tivemos a falar aqui dos, da importância de chamar o físico, o emocional, o mental, mas também temos que chamar para a sexualidade uma outra coisa, que é as fases de vida.
1: Uhum.
2: Então é por isso que é mesmo difícil ficarmos só a nível da discussão do que é, que é sexo e sexualidade de, de forma genérica. Porque efetivamente ela tem nuances distintas uh, em função do género uhum. e em função da idade. Idade barra fase de vida, uhum. não é? E, e, e o que acontece muito é uh, meninas, jovens, que uh, são muitas questões da insegurança emocional, uh, é nas jovens que aparecem já casos uh, que para mim são, são extremos, ou, ou, ou seja, no, no desamor uh, forte ao corpo, que são as uh, situações de mutilação. Certo. E de bulimia e anorexia, isto não aparece na faixa dos 40 e dos 50. Uhum. Um, e depois, nas, nas senhoras, a partir uh, da menopausa, acontece muito, fruto de situações de divórcios, uh, de viúvese, uh, que há aqui um redespertar da, da sexualidade, não é? E, e esta noção de que já cumpri uh, as etapas que socialmente uh, me foram pedidas, os papéis. Já fui a mãe, já fui a profissional, já fui a boa mulher para o, para o marido. E agora é novamente o tempo de mim própria. E eu estou a discutir aqui coisas que, fruto da minha educação, e neste caso, não é? Sobretudo o contexto religioso, eu estou aqui a entrar em conflito porque isto não é permitido. Eu nunca fiz isto na minha vida íntima, não é? Nos meus 30 anos de casamento. Mas isto está cá uh, e eu não tenho como negar e eu agora até acho que mereço. Então, quando eu te digo que é assim muito bom de renovar a minha paixão, tem a ver com isso tem a ver com, de facto, ter a possibilidade na prática, com as pessoas que me chegam, ver que sem dúvida é um tema transversal, que tem de ser trabalhado de modo específico, consoante a fase em que a pessoa está. É? é mais mulheres que te procuram? Sim, sim, também. sim. É. Também... Sim, também porque eu abro mais o meu trabalho para ah, mulheres ah, casais. Sim. Ah. Porquê? Porque uh, o homem, considero eu, fruto ao, ao, ao fim de seis anos, em que também dei consultas a, a, a homens, uh -huh. um, eu quase que estou nesta fase a considerar um pré-requisito para o homem que é, de facto, fazer trabalho emocional. Prévio. Yeah. Porquê? Porque está tudo bem, fisiologicamente e, 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 e psicoemocionalmente, a, a energia sexual para o homem é uma ponte para a conexão com o, com o seu emocional. Uhum. É, é uma porta de acesso. Enquanto, tipicamente, para a mulher é, em primeiro lugar, a conexão emocional, para depois o seu corpo erótico e sexual abrir. Uhum. E ela se disponibilizar. Então há aqui uma complementariedade. Uhum. Só que o que é que acontece com o homem? Quando o homem procura uh, uma especialista na área, ele está a colocar-se na mão de um profissional para fazer um trabalho. Isto não é uma troca, isto não é uma porta para o homem tentar as suas atitudes de sedução, de conquista, não é? Ah. E, portanto, o que eu noto é que muitas vezes o trabalho fica comprometido porque vem com estas expectativas, enquanto na mulher eu não encontro isso,
1: uhum, não é? Entendo.
2: Portanto, eu trabalho com homens, sim, mas agora neste último ano, último ano dois anos, são com homens... Uh, ou que eu conheço, ou que eu tenho referências, que efetivamente já fizeram um trabalho prévio forte, porque eu já tive experiências desagradáveis de efetivamente ter de dar nãos e de explicar os limites e as fronteiras uh, várias vezes, e ah. portanto lá está o meu trabalho por paixão e gosto de ver uh, resultados ah. e estava a ser repetitivo e não íamos a lado nenhum, portanto eu, eu interrompi, interrompi ah. neste sentido. Tenho muita pena, porque efetivamente acho que se trabalhássemos multidisciplinarmente, mais nesta questão, uh, podia ser muito, muito bonito e podíamos aqui acelerar uh, tudo aquilo que nós no fundo sentimos que, que faz falta, não é? que estamos assim privados.
1: Curiosamente, nós também temos aqui essa experiência que na, na área de desenvolvimento pessoal as mulheres são, na, na, na sua maioria dos, dos alunos conscientes pelo menos, são são mulheres, são muitas mulheres, mesmo nos meus curtos é quase só mulheres, mesmo é, é muito neste contexto, são são muitas mulheres. Curiosamente, aqui no podcast eu diria que os ouvintes é mais ou menos 50-50, temos muitos homens a ouvir este podcast, eu gostava de aproveitar para te fazer uma pergunta, que é, o que é que tu sabes que tu achas que a grande maioria dos homens não sabem, mas que achas que deveriam saber? Foi claro? Sim. <risos> o que é que tu sabes e que achas que os homens não sabem, mas que era bom se soubessem?
2: Eu acho que tem muito a ver com a, a desconstrução da noção de
1: masculinidade
2: hum. um, acho que é uma caixinha que está a, a atrasar a limitar bastante a, a expansão de homens mas também de mulheres porque as mulheres certo. também alimentam esta noção e a, a, a masculinidade ainda está muito uh, ligada a esta coisa da ação do homem no mundo hum. e portanto a ação do homem no mundo Uh, Reverberem coisas como conquistar lugares de poder e de destaque, conquistar contas bancárias, conquistar uh, uh, coisas materiais, não é? casas maiores, carros maiores, prover, não é? ser o provedor e aquele que assume as responsabilidades materiais, funcionais. As, as, as tais da, da segurança básica, física, não é? As das necessidades básicas. Hum. E o que acontece é que depois na esfera privada, hum, muitas mulheres hum. e homens também, não é? Reportam que na intimidade há claramente um apelo para outras competências. Hum. E portanto, aqui entramos nas competências do emocional. Hum comunicação autêntica, da presença, é? e, e acho que o grande desafio para o homem é, é de facto sentir-se bem e sentir-se bastante uh, masculo ao uh, fazer esta ponte
0: hum. entre
2: efetivamente o mundo, mas que a masculinidade dele não é só o quão, uh, o quão sucesso ele tem no mundo. Hum. E construir e abrir para estas noções de provedor uh, na intimidade também, porque às vezes os os homens dizerem-se que se sentem usados, e isto eu fico muito triste, muito muito triste, enquanto pessoa, mas também enquanto mulher, porque eu entendo o lado de, de que eles vêm, não é? É esta coisa de que eu fui lá fora, tratei todos estes aspectos, chega a casa, é só Uh, é o domínio da minha companheira cujo foco está ou nela e na casa ou quando há filhos também nos filhos e eu não encontro o meu lugar em casa eu não me sinto sequer uh, visto quanto mais honrado mas a verdade é que também não sabem ficam, ficam tão magoados isto é fere tão forte que depois como não há um trabalho emocional e nisso a mulher ganha pontos, porque há uma expressão emocional que é mais fluida, hum. ah, fecha-se, sabes, e então o que eu observo é assim mesmo autênticos muros de Berlim, hum. ah, em casas, em casinhas, em apartamentos que são pequeninos, e então hum. tem ali estes muros gigantes, que depois os casais me dizem, eu, eu não sei como é que a gente se perdeu, não é? Eu não, não me lembro, não percebo como é que isto aconteceu. Hum tem a ver com isso, não é? Com o mundo lá fora e a esfera privada. Uhum. E, e, e eu no outro dia partilhei uh, um excerto da Brené Brown, que eu sei que também que é uma autora que tu, que tu ah. valorizas bastante, não é? E, em, em que ela tocou num ponto muito sensível e que já me aconteceu a mim enquanto parceira, que é quando o homem se vulnerabiliza, eu entrar num lugar de medo profundo. Não é? de, e agora isto não está seguro se este está a vulnerabilizar assim quem é que toma conta disto tudo? Uhum. Tá dizer, então é agora dirigindo-me especificamente aos homens uh, deixa assim mesmo uma palavra de não há problema, façam a vossa parte
1: uhum.
2: façam a vossa parte e depois compete à vossa parceira à vossa família lidar com isso porque realmente se nós não começamos a falar mais das nossas áreas de desconforto, os nossos pontos cegos, uh, as nossas vulnerabilidades, se nós não fazemos a nossa parte, como é que podemos contribuir para que haja movimento? Uhum. E, e as
1: mulheres? E as mulheres? O que é que o que é que o que é que precisam de ter mais, de tornar mais consciente?
2: Olha, é precisamente o ser mulher. Hum. Quando eu faço esta pergunta, que mulher é e que mulher quer ser? Hum. Porque repara, não é? A pessoa chega, fala, não é? Contexto familiar, contexto profissional, círculo de amigos. Portanto, eu faço assim um, um check destas áreas todas, porque lá está a sexualidade, abrange tudo. E depois foco nisto. Ok, mas aqui é para trabalharmos agora a mulher. Hum. E o que eu mais posso é, pois, eu não sei. Hum. Então repara também, não é? Observa a vida. O que nós temos lá fora é uh, coisas para a mulher dona de casa, coisas para a mulher mãe, coisas para a mulher forma física. Hum. Não é? Roupas, uh, fitness, maquilhagens, é. programas de fitness, agora de nutrição, que eu também acho maravilhoso, acho ótimo isso estará a acontecer. É preciso um corpo saudável e um corpo. Lá está, não é um corpo com determinadas medidas, mas é um corpo saudável, vital, vitalizado, não é? Pronto. Mas depois, mais uma vez, na comentadora interna, o que é que está aqui? Sobre o que é, que é ser mulher? E isso é um campo que a mulher pode deve e tem que descobrir, independentemente destas. Outra, destes outros papéis, não se baralhar e não trazer para o campo do que é, que é ser mulher coisas como a companheira, a mãe, uhum. e aí o campo está, está aberto. Há mulheres que são mais expressivas, fugosas, libidinosas, não é? são mais físicas, uhum. há outras que não está tudo bem, mais uma vez o que está errado é nós andarmos a tentar copiar, ser alguém que nós achamos que é o que é mais aceitável e mais uh, alvo de amor, não é? amor e de, e de relação. É, por acaso é ir no Porto, mas eu não quero dizer com isto que, que aqui por Lisboa também não aconteça que hum, eu escuto casos de homens que dizem que efetivamente está muito na cabeça deles, muito hum, lá fechadinho na cabeça deles, coladinho. Esta dicotomia entre com a minha companheira eu só posso fazer umas coisas, num casual sex, não é, numa relação one night stand, eu faço tudo. Ah. Mas com a minha companheira não. Provavelmente isto ele nem falou
1: complicado. com a companheira sobre o que quer fazer, ou não? O que é que tu achas?
2: Por acaso, sim. Por acaso, sim, porque isto foram em, em sessões de casal e depois foi falado. Mas lá está. Sobretudo, estes homens são apanhados na curva por mulheres uh, muito expressivas fisicamente. Uhum. Então isto teve a ver com vestir umas determinadas colãs. Uhum. Aquelas de renda. Uhum. E isto foi logo para o imaginário deste homem que era a tua roupa não está a combinar com este papel do que é que é mulher.
1: Ah, ok. Assim, Agora estou a perceber o que querias dizer. com Mulher que a esposa. Com a mulher. Okay. Não é porque ela Sim. não queria, é porque ela acha que não
2: combina. Tal e qual. Mas repara como isto duplamente se hum, influencia. Portanto, yeah. Eu estou a responder-te o que é que deve ser mulher, mas estou a ir buscar homens porque as coisas estão relacionadas. A mulher não, vai, não foi também buscar os seus preconceitos só a, a si mesma não é? Uhum. Ela foi buscar os preconceitos porque também cresceu ao ouvir comentários destes dos coleguinhas do, dos irmãos, tendencialmente sempre a protegeram, não é? E desta dicotomia entre as boas e as que estão para tudo e as outras yeah. e portanto, ser mulher madura o que é que é isto de ser mulher? É, também é uma pergunta que me fazem imenso. É, eu estou aqui, tenho 35 anos, mas eu não me sinto mulher. Hum. Tem a ver com, precisamente, o assumir da nossa identidade a partir do momento em que determinadas coisas já nos aconteceram. Hum. Já adquirimos experiência profissional, já passamos por situações complicadas, não é? Morte, dentes queridos, despedimentos... Uh, e outros traumas não é? uh, já demos a volta por cima, ou, ou estamos a dar ou estamos em fase de dar a volta e portanto identificar, libertar-me de um conjunto de coisas que me ajudaram a chegar até aqui, mas que hoje em dia já não fazem falta não é? uhum. eu por exemplo, fui muito educada nesta questão de, no mundo profissional ser humilde uhum. ser humilde mostra disponibilidade nananana. E foi algo que eu tive que, que me libertar. É? Sim. Sim. Porque, porque percebi que, que não, que não era por aí. E até felizmente tive sempre em contextos profissionais que, que, que pediam imenso a minha palavra. E portanto, eu estava aqui neste conflito. Quer dizer, toda a gente a dizer step up mostra-te, diz tu o que é que queres, reivindica, e em caso eu tinha recebido esta formatação de não levantes ondas, escuta primeiro, vê primeiro o meio e só depois é que, é que fala, é que exprima as tuas vontades, não é? Yeah. E, portanto, o mesmo se aplica, como, como tudo está tão relacionado, Uh, é isto, olha, e, e agora estou-me a lembrar de uma outra coisa que é muito gira, que é as coisas podem relacionar-se por complemento ou por oposição. Uhum. É muito típico também, quando nós nos sentimos assim, uh, a dar muitas cartas no mundo fora de casa, com muitas responsabilidades, com cargos de direção, uh, com projeção social, uh, pronto, com, com audiência, uh, depois na esfera íntima... O que nós queremos é assim a simplicidade total, é que deem as cartas, sabes, que nos guiem. Que digam o que é para que fazer. fazer. Sim, exatamente. Sabes? E depois, in extremis, não é à toa que as, as fantasias sexuais mais típicas continuam a ser alimentadas porque efetivamente elas têm a ver com isto, com quase um processo homeostático de reequilíbrio. Sim. Sabes? Então é por isso que não se pode dizer Que há aqui um padrão uh, Que é saudável, que é típico Que é normal O que é saudável uh, O que deve ser saudável é Eu informei-me, eu vi as várias perspectivas, Eu até me vi Há 10 anos atrás Estou-me a ver agora Estou a sentir para onde é que quero ir E como é que a minha sexualidade Precisa de ser estabelecida Nesta fase Para me servir a mim na minha vida íntima, na minha vida relacional, na minha vida no mundo, não é? Na minha parceria, para os meus filhos, que exemplos é que eu estou a, a passar? Sabes que a comunicação não verbal é importantíssima. Claro. É? E, e eu registro ainda muita tensão, mesmo quando os casais já têm uma linguagem mais consciente, que é ótimo. É? que já passam aos filhos, a verdade é que se há tensão entre o casal, se há uma separação física, no outro dia havia um estudo de uma mulher especialista em linguagem não corporal para casais. Hum. Então levaram-na assim ao passeio de Santa Mónica, na Califórnia, um domingo à tarde, onde muitos casais estavam a passear, hum. e ela, à distância, previu predisse quais os casais que estavam bem e quais os casais que não. não estavam bem e que já sabiam ou que não iam estar e depois dirigiram-se a esses casais e o marcador fundamental tinha a ver com a proximidade física uhum. sabes dos corpos uhum. e, e isto é, é a coisa mais poderosa que nós temos para passar às nossas crianças sobre o que é que é intimidade sobre o que é que é união ou, ou seja é ligação
1: Sim, o, o que tu nos estás a convidar a fazer aqui, no fundo, no fundo, é, é nós estabelecermos ou definirmos um, boas intenções para a nossa sexualidade.
2: Exatamente, é? exatamente. Quer, repara, quer o casal, é? uhum. quer lá está esta oportunidade de como é que nós, além do que vamos dizer aos nossos filhos, que comportamentos é que temos que cuidar de facto na presença deles, porque é. eu, eu, eu vi no outro dia o teu post muito bom, muito esclarecedor de se a criança não quer vestir hum, não insistimos, não é? sobre esta, esta sensibilização para os limites e, e fronteiras, é. certo mas é o meu papel levar isto sempre para a dinâmica de casal, que é de é. que é que adianta estarem a fazer isto, e estão a cumprir e está certo, cheque mas depois um ou outro elemento da parceria diz Outra vez com esse casaco vestido, fica-te tão mal, é tão feio, já que disse que não gosto. Yeah. No e fundo, isto acontece
1: muito. <risos> Sim, acontece imenso. E acho que eu, eu incentivo muito os pais a definirem as suas intenções como pais, não é? Que mãe é que quero ser, que pai é que quero ser. Mas no fundo, aqui é mais em uma dimensão a definirmos que mulher quero ser, que homem
2: quero ser, porque os meus filhos também aprendem com isso. Sem dúvida, tem muitas mulheres uh, que inclusive estão mesmo a, a seguir psicoterapia com as filhas, porque as filhas chegam ali aos 5 aninhos, que é a idade normal, e há uma, uma desvinculação e, é, e a dor vem porque é colocar as mães num papel de, do, de doméstica. Sim. Yeah quando depois tudo o que é decisões, perguntas, não é? confissões até, vão para o pai. Porquê? Porque são meninas é que estão ótimas. As meninas estão ótimas, só que estão a puxar as mães precisamente para esta afirmação uhum. na prática. Mostrar o que é que é ser mulher, não é a dona de casa, certo. não é a mãe, é a mulher e elas estão com falta dessa referência. Então o que é que fazem? Revoltam-se, revoltam só é? revoltam entram pela, pelo apagamento, desvinculam-se da mãe nestas questões. Viam muito a mãe, não é? Tornam-se muito desfiantes hum. é, é... e, e, e... E, e, e repara, não é? E, e repara como isto é, é de facto um sistema de retroalimentação. Quando um, um pai, uma mãe, está a, a educar para estas questões uh, um filho, está a reverberar nele a própria educação primeira que ele recebeu hum. e, e, e tudo aquilo que ele passou. E é, um, e é uma coisa que eu faço em consultas e workshops, não é? Vamos sempre buscar o passado, as histórias, as experiências que vivemos porque há que, que ressignificá-las, mas também deixá-las lá, uhum. porque senão estamos continuamente a perpetuar uh, isto, não é? E os filhos vêm muito para nos ligar ao presente, ao momento, quem és tu agora enquanto mulher, que é para eu beber disso, eu preciso de beber agora, eu não preciso de beber de ti, a menina uh, que foi lhe dito sistematicamente, fecha as pernas, que isso não é maneira de uma menina estar.
1: Certo. Certo. Eu preciso de ti como a minha mãe e não a mãe que, que, que tu tiveste.
2: Exatamente, e, portanto uma, mulher, uma pergunta básica que eu faço às mulheres, que elas levam para casa, tem muito a ver com estas coisas, é, pergunte-se, né, nesse perfil de mulher que quer ser, tenha atenção àquilo que vem da influência de fora, né? como por exemplo, ai, não quero vestir minissaias. Uhum. Está tudo bem que essa, essa mulher não vai deixar de ser mulher porque não veste mini saia, não é? Agora, há trabalho a fazer é quando ela diz que não veste mini saia porque na aldeia os meninos chamavam-lhe nomes. Porque pavos, e, Exatamente. É. Então há aqui um campo de muita liberdade, só que ela tem que ser limpa. Em primeiro lugar temos mesmo que trazer ao de cima estas nossas histórias, estas nossas vivências. E
1: reconhecê-las, não é?
2: E reconhecê -las. Não é uma questão de
1: julgar ou, ou, ou dizer
2: mal não é julgar. Nem que isto só aconteceu a mim. Isto é daquelas coisas, não é? Como todos nós tomamos o nosso banho, todos nós uh, já tivemos alimentos que custámos mais e que custámos menos e, portanto, tudo isto faz parte da nossa história, só que não é falada, não é? Falado, não é? E, e há outra coisa. Cá em Portugal, Há um estigma muito forte quanto às pessoas expressarem prazer. Já. Yeah. Prazer. O, o prazer pode ser só uma sensação de bem-estar. O prazer não tem que ter conotação sexual também.
1: Ligando outra vez à nossa conversa do início sobre o desejo, não é?
2: Sobre o desejo, exatamente. E todo o corpo, todo Sim. o corpo está feito para sentir prazer. Todo. Certo. Tudo. certo. Tudo mesmo.
1: Olha, nós vamos ter que gravar outro episódio. Ai, que bom! Mas antes de finalizarmos vou-te só fazer a nossa última pergunta, que nós fazemos este, sempre esta uh, última pergunta: que é o que é que é para ti uma vida mágica?
2: Uma vida mágica para mim é uma vida em que eu sinto uh, no pleno fluir uh, de tudo o que é fértil, vibrante, criador, criativo, tudo aquilo que hum, suporta, tudo aquilo que apoia, tudo aquilo que incentiva, uh, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que, faz, que me faz sentir bem, que contribui para que o meu meio esteja bem e que possa, de algum modo, fazer deste mundo um lugar mais belo, mais harmonioso mais tolerante mais criativo, criador
1: Que bom Otamar, muito, muito obrigada por, obrigada também eu. Isto correu, correu,
2: Portanto, correu muito rápido,
1: muito oh, foi rápido, rápido <risos> é, é sempre assim quando se tem conversas boas, não é? E acho que ficamos aqui todos nós que, que te estivemos a ouvir, ficamos aqui muito mais ricos depois desta conversa. Portanto, muito, muito obrigada do coração pela, pelas tuas partilhas. Eu sei que tu tens imensamente mais para partilhar. E vamos nos organizar para isso ser possível também. As pessoas podem seguir o teu, teu trabalho, nós deixamos todos os links para as redes sociais e para formas de contactarem a Tamar, estão nas notas deste, deste episódio, portanto podem facilmente chegar até a Tamar e, e sigam na, na, no Instagram, por exemplo, que eu sigo e aprendo muita coisa e é, é isso por hoje muito obrigada e até uma muito
2: obrigada muito obrigada
0: Obrigado Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho visita os nossos websites encontras toda a informação na ficha técnica do podcast assim como os nossos contactos Inspira-te para uma vida